0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意。今天来谈全球核武的最新发展。斯德哥尔摩国际和平研究所六月十三日。发布《二零二二年版军备裁军与国际安全年鉴》，内容指出，截至今年一月，全球核武器总数略有减少，但是拥有核武器的九个国家——美国、俄罗斯、中国、英国、法国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜——仍然致力于核武库的现代化。预计全球核武器规模未来十年将有所增长，导致。使用核武器的风险似乎比冷战高峰期以来的任何时候都要高。年件显示，截至今年一月，全球核弹头总库存估计有 12,705 个，扣除等待拆除的退役弹头，约有 9,440 个核弹头可供使用，其中 3,732 个核弹头完成部署，约九成。属于美国和俄罗斯保持高度警戒战备状态。去年一整年，美俄两国可供使用的核弹头数量保持相对稳定，而实际部署的核弹头也大致接近双方签署的新削减战略武器条约的限制范围之内，也就是：第一，双方各自部署洲际弹道导弹的数量不超过七百枚；第二。双方各自部署洲际弹道导弹的核弹头数量不超过一千五百五十个。第三，双方各自部署及未部署的导弹发射器不超过八百台，包括陆基型、潜射型和空射型，但以上限制不包括战术型核弹头。目前，美国实际部署核弹头一千七百四十四个，比俄罗斯一千五百八十八个核弹头。多出一百五十六个，如果加上储备弹头，美国可动用核弹头三千七百零八个，反而比俄罗斯的四千四百七十七个少了七百六十九个。因此，从总量上看，俄罗斯是世界第一大核武国家，美国次之。斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员、美国科学家联合会核信息项目主任克里斯滕森指出，有明确迹象表明。冷战结束以来，全球核武器数量持续减少的趋势已经结束。该机构大规模杀伤性武器项目主任温恩认为，所有核武国家都在增加或升级各自的核武库，而且大多数国家都在强化核言论，强调核武器在他们军事战略中的角色。这是一个非常令人担忧的趋势。中国是当前第三大核武国家。核弹头储备量三百五十个，只占俄罗斯的百分之七点八，美国的百分之九点四，实力相差悬殊。但卫星图像显示，中国正在扩大它的核武库，包括新建三百多个导弹发射井。虽然年鉴对中国核弹头总储量的估计与去年一月相同，因为新的导弹发射器投入使用，使得核弹头的数量发生变化。美国国防部去年十一月在提交给国会的《二零二一年中国军力报告》中预测，二零二七年中国核弹头可能增加到七百个，是目前的两倍。到二零三零年，至少有一千个核弹头。依据之一就是中国积极扩建导弹发射井。中国如果要建立可靠而有效的核反击力量，能够对美、俄两国发挥战略制衡，把核武库的规模。提高到对方的两到三层之间，应该是合理的推测。法国可动用的核弹头两百九十个，位居第四。去年初，法国正式启动发展第三代核动力弹道导弹潜艇计划，显示对核战略的重视。英国可动用的核弹头一百八十个，排名第五。去年，英国宣布决定提高核弹头总储存的上限。扭转数十年逐步裁军政策的局面，在批评中国和俄罗斯缺乏核透明度的同时，英国还宣布将不再公开披露核武器储量、部署弹头或部署导弹的数据。下面休息一下，马上回来。继续来谈，除了联合国安理会五个常任理事国，年鉴显示，印度和巴基斯坦的核弹头数量各为一百六十个及一百六十五个，不相上下。去年两国引进并且继续开发新型核武器运载系统，表明增强核武器的决心。以色列没有公开承认拥有核武器，据信它有九十个核弹头，目前仍持续进行核武库的现代化。朝鲜早从二零零六年开始核试验，至今进行过六次。经过多年准备，年间估计，朝鲜已经组装二十个核弹头，而且拥有足够的核裂变材料，能制造四十五到五十五个核弹头。斯德哥尔摩国际和平研究所大规模杀伤性武器项目副研究员柯达指出，如果拥有核武器的国家不立即采取具体的裁军行动，那么。全球核弹头库存量可能很快开始增加，这是冷战以来首次发生。去年全球核外交出现一些优喜参半的信号。由八十六国签署、五十二国批准或加入的《禁止核武器条约》去年一月二十二日生效。该条约是第一个将核武器定性为非人道而且违法的国际条约。问题是，没有一个核武国家加入。因为一旦加入，反而自绑手脚，对核威慑力造成直接影响，因此该条约被视为象征意义，而无任何实质性功能。如果说去年核外交有重大进展，莫过于一月二十六日，美国总统拜登和俄罗斯总统普京通过电话，决定把即将到期的新削减战略武器条约延到二零二六年二月五日。新延长条约的内容未做任何修改，也未增添额外条款。这是目前美俄两国唯一的军控条约。虽然双方在削减战略核武器方面没有完全达标，也非常接近现武的范围，迄今仍发挥重要作用。今年一月三日，联合国安理会五个常任理事国，也是五个主要核武国家——美国、中国、俄罗斯、法国和英国。发表五国领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，五国一致声明：核战争打不赢也打不得，只要核武器继续存在，就应该服务于防御目的，设置侵略和防止战争。五国还重申将继续遵守《不扩散核武器条约》各项义务，防止核武器进一步扩散。然而。当世界正在期待五国联合声明将如何推动落实之际，今年二月，普京对乌克兰发动全面入侵，使一切美好的愿景化为乌有。文件指出，尽管所有五个常任理事国做出联合声明，实际上仍在继续扩大他们的核武库，使其现代化，也似乎正在提高核武器在他们军事战略中的重要性，尤其。俄罗斯在乌克兰战争的背景下公开威胁可能使用核武器，导致美俄双边战略稳定谈判陷入停滞。其他核武国家也都没有进行军备控制谈判。形势演变至今，军控专家普遍认为，因为普京发动侵略战争，未来几年将很难看到核武裁减有所进展。战争期间。普京多次发出可能使用核武器的威胁声明，正在改变其他核武国家重新思考自己的核战略。斯德哥尔摩国际和平研究所所长史密斯表示，过去一年虽然在核军备控制与核裁军方面取得一些进展，但现在使用核武器的风险似乎比冷战高峰期以来的任何时候都要高。下面休息一下。马上回来。好，继续来谈，和去年一月相比。当前美、俄、中三国的核武库出现一些微妙变化。美、俄两国完全具备三位一体核打击力量，俄罗斯可动用核弹头四千四百七十七个，陆机型与海机型略有减少，空机型维持不变。总体而言，陆、海、空三型战略核弹头各占百分之二十六点五、百分之十八和百分之十三。战术型核弹头高占百分之四十二点五，说明占比最小的空基型战略核弹头不能再缩减，而战术型核弹头的比重在加大，意味着俄罗斯在关键时刻有动用战术型核弹头的倾向，至少可以作为有力的威慑手段。美国可动用核弹头三千七百零八个，陆基型与海基型维持不变。空机型略有减少，总体来看，陆海空三型战略核弹头各占百分之二十一点六、百分之五十一点八和百分之二十一点三，战术型核弹头只占百分之五点三，显示美国核力量偏重隐蔽性高的水下潜艇，而战术型核弹头只有两百个，远不及俄罗斯的一千九百一十二个。说明美国的核力量以战略威慑为主，动用战术型核弹头的意愿并不高。再来看中国可动用核弹头三百五十个，陆海空三型战略核弹头各占百分之七十四、百分之二十一和百分之五，目前没有战术型核弹头，说明中国的核力量强调战略威慑。目前海基型导弹射程约七千两百公里。除非战略核潜艇潜出太平洋深处，否则无法打击美国大陆。而空机型导弹射程有限，战略轰炸机的有效作战半径仅有三千公里，难以对美国本土构成威胁。因此，中国核力量主要以陆机型为主，并不具备三位一体核打击能力。除非中国推出下一代零九六型战略核潜艇及。轰二十新一代远程战略轰炸机搭载远程弹道导弹，才能扭转局面，而这还需要数年的时间才能达到。斯德哥尔摩国际和平研究所理事会主席、瑞典前首相热文指出，在人类和地球面临一系列深刻而紧迫的共同挑战之际，世界大国之间的关系进一步恶化，而这些挑战。只能通过国际合作来解决。问题是，当核武国家之间互相猜忌，又不断强化各自核力量的同时，如何保证世界不会走上核战争呢？这不禁让人想起美国核威慑理论大师谢林说过的话：“核武出现后，世界军事战略更多的取决于威慑与胁迫。”因此。把对敌人造成的巨大伤害力作为讨价还价的力量，成为核威慑理论的基础。保留核武而不用是最成功的策略。他认为核武的破坏力足以使人类保持和平，也能遏住有核国家之间的侵略。如何做到核威慑，并非指核武国家的核武库要达到数量上的平衡，事实上也做不到。而是要使对方相信，保持克制是所有无奈选项中的最好选择。谢林曾说，二战后没有发生核战争，是核武国家对核武器的有效和成功运用，不是在战场上，也不是针对人民的杀戮，而是运用核武器来获得影响力。相信他的论点仍有现实意义。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。